0: Kalau di Jakarta gitu lu takut keluar rumah lari pagi atau uh, sepedaan takut ditabrak mobil, takut di jambret mungkin. Ketakutan gua tuh dulu olahraga keluar rumah atau main ke taman tuh takutnya sama monyet. Gua takut dikejar monyet gitu. Uh, ya, jadi tidak sangat tidak bisa kita kontrol kan binatang-binatang uh, ini. Selamat datang di podcast kantong kresek episode keempat. Kalau nggak salah, <guluh> uh, per episode ini gua merubah jadwal rilis uh, podcast kantong kresek. Tadinya gua mau rilis setiap weekend, uh, sabtu pagi tapi dipikir-pikir, uh, apa ya istilahnya tuh buffering time untuk biar gua lebih leluasa. Record, Ngedit itu terlalu uh, mepet Kena weekdays gua kerja Dan gue cuman ada waktu paling fleksibel weekend gitu Jadi gua uh, merubah jadwal tayang episode podcast kantong kresek terbaru Itu di hari Selasa Setiap hari Selasa, siang uh, Ya yeah, itu informasi sedikit aja Dan di episode ini Uh, tepat pas gua uh, Lagi take ini 8 Agustus Ini adalah hari terakhir Antara hari terakhir atau hari pertama Peralihan uh, Chevron Pasifik Indonesia Ke Pertamina Pertaminanya itu namanya Bentar Kalau nggak salah PHR PHR itu apa tapi ya Ah gue lupa sih Hmm, tapi yang jelas e, PHR Pertamina mengambil alih e, semua pengelolaan dari Chevron e, Dan kenapa gue bahas ini? Karena sejujurnya Chevron itu adalah bagian besar dalam hidup gue Mungkin kayak mungkin 20 tahunan lebih kali ya, gua ber, gua pribadi bergelut, uh, bukan bergelut apa, berhubungan dengan Chevron kehidupan gua. Uh, buat yang belum tahu, gua coba cerita sejarah sedikit tentang Chevron di Indonesia. Uh, 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 bentar, gua lagi cari ininya. Gua kutip dari apa nih iatmismui.dot.wiksite.dot.com sejarah Chevron Pacific Indonesia Chevron Pacific Indonesia atau disingkat CPI adalah anak perusahaan dari Chevron yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di Riau uh, lebih tepatnya kalau di Riau itu nama apa ya kelurahan kelurahan atau kecamatan itu Rumbai Duri Dumai dan Minas Uh, kemudian dia juga ada di Sebenarnya ada kantor di Jakarta Dan kayak 2000an gitu Tahun 2000an itu mulai buka di Balikpapan Kalimantan Sebelum diambil alih oleh Chevron Perusahaan ini bernama Caltex Pasifik Indonesia Jadi uh, ininya Yang utamanya adalah Caltex gitu Kemudian diambil alih oleh Chevron Pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1924 Wow berarti hampir 100 tahun uh, Standard Oil Company of California atau Socal dan Texas Oil Company atau Texaco mengirimkan ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera bernama N.V. Netherlands Pacific Petroleum Machapiche atau NPPM pada awal 1950-an NPPM berubah nama menjadi Caltech Pacific Oil Company dan mulai mengeks melakukan ekspor minyak dari Minas melalui Perawang. Ini masih daerah-daerah uh, Riau ya. Kemudian nama Caltex pun berubah kembali di awal 1960-an menjadi Caltex Pacific Company. Kemudian tahun 2005, Caltex sebagai anak perusahaan Chevron dan Texaco diakuisisi oleh Chevron bersama dengan Texaco dan Unocal. Uh, ya gua agak bingung sih. Jadi dan namanya berubah resmi dari Kal PT Kaltek Pacific Indonesia berubah menjadi PT Chevron Pacific Indonesia. Terus uh, kini, nah ini kininya nih tahun 2017 nih. Chevron telah menjadi produsen minyak mentah terbesar di Indonesia yang menghasilkan sekitar 40% produksi minyak nasional melalui kegiatan operasi di Riau dan Kalimantan Timur. Chevron juga telah menjadi produsen energi panas bumi terbesar di Indonesia dari kegiatan operasinya di Jawa Barat yang menyediakan listrik bagi jutaan penduduk Indonesia. Uh, itu sekilas tentang Chevronnya sendiri, tapi kalau buat gua uh, Chevron ini atau Caltex ya atau pokoknya satu CPI ya Caltex dan Chevron. Ini tuh udah jadi bagian dari sejarah keluarga gua dari sejak generasinya datuk uh, datuk Datu, itu kakek gua. Kakek gua dulu kerja di Chevron sebagai perawat. Kemudian bokap cokap gua kerja di Chevron juga. Tante gua juga ada yang di Chevron. Terus sampai gua tidak kerja di Chevron. Tapi gua uh, lebih merasakan kehidupannya di Chevron jadi sevron ini punya satu kompleks kompleks perumahan karyawan gitu yang ada kantornya juga di sana di daerah tadi rumbai duri minas dan dumai uh, ya di, jadi kompleks eksklusif gitulah ya sebenarnya uh, dan gua sendiri tinggal di sana tuh se, ya dari lahir sampai kuliah gua merantau ke jakarta tapi kalau pulang ke Pekanbaru pun masih sana gitu kayaknya sampai lulus deh masih sampai lulus berarti sampai 2016 uh, Habis itu uh, ya sudah pindah keluar Habis itu keluar dari kompleks ya gitu sih It, ya lu bisa bayangin 20 tahun lebih tinggal di sana dengan segala kesulitan kenapa gue bilang sulit karena uh, karena tadi ini kompleks eksklusif ya jadi peraturannya banyak sebenarnya Uh, dan yang akan gua kangenin juga sebenarnya uh, kayak misalnya uh, ini yang yang paling berasa sama gua adalah berkendara di dalam kompleks Chevron itu uh, nyetir tuh nggak boleh lebih dari 40 km/jam. Lu tahu gak sih pelannya 40 40 km/jam kalau di Jakarta pelan banget 40 km/jam dan itu tuh nggak sembarangan. Jadi kayak ada kamera pengen pengawasnya ada uh, security apa patrol yang patroli gitu untuk uh, ngecekin speed gitu 40 km tap terus belum lagi dengan harus pakai seat belt terus rambu-rambu uh, 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 lalu lintas yang harus bener-bener ditepatin lu kalau di persimpangan ada rambu stop dan lu ketahuan nggak stop beneran full stop gitu itu lo bisa di, semacam disanksi deh kayaknya gue nggak tahu sih sanksinya seperti apa uh, tapi dari kesulitan itu gue bener-bener belajar uh, safety driving gitu uh, belajar banget tentang semua rambu sem kayaknya semua rambu nggak nggak semua sih pasti ada yang nggak ada cuman di dalam kompleks Chevron tuh lengkap banget serambu-rambunya menurut gua terus uh, apalagi ya oh kalau karena ini kompleks eksklusif dijaga oleh uh, salah apa keamanan uh, yang ketat gitu terus masuk tuh dulu sempet bebas tapi habis itu di uh, harusin punya kartu pas atau diharusin punya badge pengenal untuk bisa masuk kalau nggak punya lu mesti ninggalin KTP Daftar lagi itu, itu belum bayangin segitu eksklusifnya, tapi uh, di dalam lu pasti menurut gue sih 90% merasa aman gitu, karena semuanya kejaga dengan ketat. Eh, uh, itu kesulitannya salah salah sedikit dari kesulitannya, tapi banyak banget dari di luar kesulitan itu Seneng ya Wah, oh, gue uh, nih. Podcast mungkin ini aja udah 10 menit nih gua ngobrol hampir 10 menit tapi uh, banyak banget ya bakal gua kangenin mulai dari uh, lingkungannya lingkungannya tuh uh, gua merasa sangat segar sangat asri uh, sangat adem uh, apalagi ya lu bayangin ini kawasan yang dijaga banget alamnya. Sampai-sampai gue inget hutannya itu masih. eh uh, Apa istilahnya ya. Organik. Uh, dan banyak monyet. <guluh> di belakang rumah gua dulu banyak banget monyet. Kayak tiap pagi, tiap sore mereka keluar. Binatang-binatang uh, uh, liar itu masih banyak di sana. Sampai gua seinget gua Hutan Chevron itu sempat di. Uh, antar dikasih penghargaan Atau di, di, dinobatkan sebagai salah satu hutan Hutan apa istilahnya ya Pokoknya hutan yang baik Hutan yang bagus Hutan yang dilindungi gitu Saking alamnya Masih kejaga banget Dan lu bayangin uh, Alam yang kejaga banget Mobil walaupun banyak Kendaraan walaupun banyak Tapi uh, Udaranya tuh masih seger menurut gua Ya walaupun di Riau sering ada ben apa, asap gitu Cuman uh, Ya itu kan mm, seasonal lah ya ibaratnya Tapi secara umum menurut gua adem banget Dan lu uh, menurut gua Kalau di Jakarta gitu lu takut keluar rumah Lari pagi atau uh, sepedaan Takut ditabrak mobil Takut dijambret mungkin Ketakutan gua tuh dulu Olahraga keluar rumah atau main ke taman tuh Takutnya sama monyet Gue takut dikejar monyet gitu Ya, yang jadi tidak sangat tidak bisa kita kontrol kan Binatang-binatang ini uh, Itu dari lingkungannya Terus uh, orang-orangnya ramah-ramah banget Gua um, gak banyak sih Tapi kayak gua merasakan hidup bersama orang asing tuh Ya, menarik aja dari sejak tinggal di Chevron gitu Ketemu banyak orang asing terus fasilitas oh no oh, fasilitas tuh uh, udahlah itu cerita yang sangat berbeda kayak kalau lu dari luar kompleks Chevron di Pekanbaru gitu terus lu masuk ke kompleks Chevron lu akan melihat wow ini fasil ini fasilitas yang luar biasa banget kolam renang lapangan tenis lap apa bowling alley golf Uh, apa lagi ya Perpustakaan Studio band dulu sempat ada uh, Banyak banget taman Setiap kompleks punya satu taman uh, Ibadah uh, Lengkap Itu semua fasilitasnya gratis Ya tetap izin sih Harus ada izin pengenal Bahwa lu adalah orang chevron gitu Atau kerabat Tapi semuanya gratis gitu dan ah uh, gua sih nginget-nginget itu lagi aduh kangen banget sih. Menggunakan fasilitas-fasilitas itu gua SD dulu belajar berenang uh, di kompleks Chevron sore gitu pulang sekolah belajar berenang di sana gua les bowling di sana les tenis kemudian gua ke perpustakaan main band sempet juga. Apalagi ya sekolah gua ada di belakang masjid yang ada di dalam kompleks Chevron yang masjidnya sangat bagus menurut gue fasilitas sih nggak bisa nggak bisa didebat lah kalau kata Cing Abdel no debat bagus banget dan dan full service gitu uh, yang gue lihat apa lagi ya oh makanan mungkin ini tuh kayak apa ya trademark atau semacam ya kalau ada khas ibu kota, Eh, khas makanan khas kota kayak ada makanan khas Front Camp gitu burger dan sandwichnya, uh gua nggak pernah sampai sekarang belum pernah menemukan daging burger yang seenak daging di situ menurut gua. terus uh, banyak banget sih dan Ya, menurut gua itu tuh semua bukan semerta-merta. Sebenarnya Chevron memperlihatkan dia mewah, dia eksklusif, tapi kayak lebih. Kalau menurut gua, lebih kayak sebuah perusahaan yang memperhatikan karyawannya gitu sampai ke keluarga-keluarganya. Uh, ya, diperhatikan semua kebutuhannya, makanan, fasilitas, rumah sakit juga ada di dalam sana. Ya maksud gua maksudnya kalau gue melihatnya Chevron tuh ngejagain karyawannya biar udah dulu di sini aja lu udah seneng gitu. Dan lu happy, gua juga happy lah ibaratnya. Kita, mereka be karyawannya bekerja untuk si Chevron kan terus ya sama-sama happy gitu. Bukan sekedar mereka dipekerjakan, ya dibayar dan lu harus mengerjakan tugas lu tapi uh, ya semua kebutuhannya itu dipenuhi uh, gitu. Itu juga uh, kenapa sebenarnya mungkin kalau kalau orang luar banyak dapat berita tentang Chevron tuh in uh, kayak lebih kayak Freeport di Papua gitu. Uh, ya mereka mengeruk. Uh, apa namanya sumber daya alam Indonesia untuk keuntungannya mereka sendiri terus mereka kaya sendiri terus lingkungannya tidak diperhatikan kalau menurut gua nggak tahu freeport tapi kalau Chevron menurut gua bahkan keluar kompleknya pun jadi sejahtera karena ya orang-orang di dalam komplek ini kan uh, belanja cari makan yang lain gitu kan keluar jadinya sekitarnya juga dapat penghidupan menurut gua terus uh, kalau untuk kontribusi ke Indonesia ya gua Uh, gak punya data yang selain yang gue tadi sebutin. Tapi menurut gue juga gak bisa dibilang kecil gitu. Iya uh, memang ada sesekali. Gue menem... Apa kayak ada... Kasus ya. Uh, Chevron di demo gitu. Sama gak tahu pekerjanya. Gue gak tau masalahnya apa. Tapi kalau yang... Uh, gue lihat, gue rasakan. nggak ada. Gak ada jeleknya gitu, ya mereka meng, menguasai apa, memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, tapi kan tidak serta merta uh, diambil semuanya ini investasi lah kerja sama uh, luar negeri gitu ibaratnya dengan perusahaan asing ya ini in, dan mereka juga ngasih kan ke Indonesia, makanya waktu kalau lu tak ingat, <Sosim Anakin> apalah ya. Uh, Kalau lo ingat Ada sempat kasus tentang Blok Rokan Blok Rokan yang katanya Berhasil direbut Oleh Pertamina dari Chevron uh, Ini pandangan gua doang Tapi itu bukan direbut sih Lebih ke memang udah habis kontraknya Di Rokan terus dibalikin ke, Pert ke Indonesia Lewat Pertamina uh, Jadi bukan direbut gitu dianggap menang kita menang juga enggak gitu sebenarnya emang investasinya selesai aja gitu jadi menurut gua maksud gua uh, gua tidak mem tidak serta merta membenarkan perusahaan asing uh, memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk kepentingannya sendiri tapi ya ini bisnis aja gitu menurut gua uh, apalagi ya wah banyak banget sih yang oh salah satu yang paling besar Gue dapet adalah beasiswa uh, Kuliah Biaya kuliah Dari Chevron uh, Gue Mungkin bu Bukan semacam beasiswa Yang gue dari keluarga yang sangat tidak mampu Tapi uh, Itu adalah um, Apa ya iya bantuan yang menur Menurut gue membuat gue pribadi Mandiri sih lebih mandiri hmm, Gue dapet 4 tahun full Itu gue sangat-sangat Sangat bersyukur Bukan cuma karena nominalnya Tapi gue dapet teman-teman baru Di, di kompetisinya hmm, Terus eh, Merasakan atmosfer kompetisi yang Wow Membuat gue lebih tough menurut gue Dan ya Gue gak mau sia-siain ini gitu eh uh, uh, Banyak banget sih Ini Uh, enggak uh, kalau gua kit, gua dan teman-teman gua sesama anak-anak Chevron atau anak-anak uh, bahkan baru ngobrol tentang masa-masa itu pasti nggak akan habis sih uh, tapi dari semua itu gua bersangat berterima kasih uh, gua nggak tahu ini pasti nggak akan didengar orang-orang Chevron sih tapi gua berterima kasih untuk Chevron yang memberikan semuanya untuk gua untuk keluarga gua untuk Rumbai dan Pekanbaru. Lebih tepatnya untuk Riau secara lebih luasnya lagi. Atas semua yang mereka kasih dan uh, jujur pas dapet kabar ini akan dialihkan ke Pertamina, gua dan teman-teman gua itu lebih konsernya adalah duh, ini akan dijaga enggak ya kompleks kita tercinta ini yang dengan segala keindahan dan keasriannya tuh... Karena kita, jujur aja kita punya stereotip yang... Uh, jelek lah... Terkait Indonesia BUMN... Dan semua yang dia kelola gitu... Seenak-enaknya... Kita tuh kalau lebih concern ke... Ini tuh lingkungannya akan kejaga nggak ya? Dan kita nggak tahu... Uh, kalau kata di film Millimamet ya kita kalau kita nggak coba kita nggak akan pernah tahu ya inilah kita coba kita kasih ke Pertamina sudah dikasihkan ke Pertamina semoga Pertamina bisa menjaga bukan sekedar pengelolaan minyaknya yang secara bisnis diambil dialihkan lagi oleh ke Pertamina tapi lebih ke peninggalan peninggalan lingkungan peninggalan peninggalan apa ya hmm, silaturahmi maybe ya peninggalan-peninggalan kayak gitu yang gue berharap banget PHR Pertamina ini bisa menjaga itu nah, mungkin itu aja episode ini agak panjang agak pribadi buat gue tapi gue pengen banget cerita tentang ini eh uh, dan rasanya belum cukup sih tapi rasanya cukup mewakili semuanya yang gue sampein kali ini itu aja dari gua. Uh, thank you yang sudah mendengarkan ini. Jangan lupa boleh follow Instagramnya podcast kantong kresek di @ktg.kresek uh, untuk setiap episodenya di um, setiap Selasa jam 12 siang mulai episode ini. Oke, okay, sampai ketemu uh, di episode-episode lain dan stay happy everyone.